0: Herzlich Willkommen beim Mr. Feelgood Podcast, dem Podcast mit Impulsen und Inspirationen für ein Mehr an Wohlfühlgefühl, Leistungsfähigkeit, Motivation und Mut in Zeiten der Veränderung. Erlebe interessante Persönlichkeiten, deren eigene Geschichte und damit unterschiedlichste Blickwinkel, wie wir besser durch die heutige Zeit kommen. Heute zu Gast Thomas Friebe. Herzlich Willkommen, lieber Thomas. Hallo, Holger. Ja, ich finde es total super, dich dabei zu haben, weil ich weiß, ganz, ganz viele Menschen kennen deine Stimme. Die wenigsten werden wahrscheinlich ein Gesicht damit verbinden. Ähm, für mich, ich werde ja selber sogar ein bisschen nervös, weil ich weiß, du bist einer der besten, bekanntesten Sprecher Deutschlands mit einer der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie wir da jetzt heute im Vergleich abschneiden. <lacht> ähm, du bist jemand, der, ähm, der sagt, er hat seinen Traumjob gefunden und kann wirklich heute das machen, was er liebt. Dadurch, dass dich die wenigsten Menschen kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Thomas Friebe, ich bin Profisprecher und Coach und äh, Profisprecher heißt, ich bin viel präsent in Radio und Fernsehen und die meisten kennen wahrscheinlich meine Stimme aus Shows wie Wer wird Millionär? wo ich Günther Jauch vorstelle und die Kandidaten oder auch Klein gegen Groß, wo es ja diese Filmbeiträge über die Prominenten gibt und über die Kinder. Die Kinderbeiträge werden von Kai Pflaume gesprochen und die Prominenten Matzen heißen die, also Prominenten Filme, die spreche ich beispielsweise und in verschiedenen anderen ganz über alle Sender verteilt. Aktuell läuft gerade das große Backen oder ähm, bei RTL Nitro spreche ich. Genau, ich äh, arbeite praktisch mit meiner Stimme und ja, unterhalte und berühre und äh, mache alles Mögliche hinter dem Mikrofon. Und wenn man nicht agieren sieht, dann denkt man wahrscheinlich, was macht denn der, wenn man äh, nicht weiß, was da passiert, wenn man so einen Blick in die Kabine werfen würde. Und das, ja, wie du gesagt hast, macht mir große, große Freude und das ist wirklich ein Traumjob. Und wenn man bedenkt, dass ich früher echte Mikrofonangst hatte, dann ist das schon ähm, ein großer Schritt. Und äh, ja, das
0: erfüllt mich schon sehr. Wir kommen da auch gleich drauf auf deine Geschichte, wie du, wie du dahin gekommen bist. Also ich weiß ja nun ein bisschen was, weil wir uns schon äh, etwas länger kennen. Und deswegen weiß ich ja ein bisschen was von deiner Geschichte. Aber wenn du ja jetzt als als Sprecher unterwegs bist und natürlich kennt jeder Wer wird Millionär. Also ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der der sich das nicht angeguckt hat. Und dementsprechend natürlich auch deine Stimme. Ist das immer deine Originalstimme, mit der du jede jede Sendung sprichst? Oder hast du quasi eine Stimme für Wer wird Millionär, eine Stimme für Klein gegen Groß, eine Stimme für das große Backen? Wie, wie machst du das?
1: Ja, es ist wirklich so, dass ich... Ähm verschiedene
0: Haltungen einnehme.
1: Also ich würde jetzt nicht äh, beim Bäcker mit der Werbemillionärstimme Brötchen bestellen, obwohl das, äh, man das sicherlich machen könnte. Geben Sie mir doch bitte von diesen zwei Semmeln, bitte äh, vielleicht nur äh, welche, die besonders schön knusprig sind. Also das ist natürlich Albert. Also im, im äh, normalen Alltag spreche ich ganz normal, aber ich nehme vor dem Mikrofon eine bestimmte Haltung ein. Also bei Werbe Millionär, wenn wir uns vorstellen, wie die Sendung ist, da es so ein Bühnenelement, das öffnet sich dann, da kommt Gunther ja auch raus. Also muss das sehr, naja, es ist halt eine große Show, also bin ich auch in einem anderen, in einer anderen Haltung, in einer innerlichen großen Erwartungen, da präsentiere ich etwas, da spreche ich natürlich anders, als wenn ich jetzt beispielsweise einen Trailer für Nitro spreche, wo mhm. es äh, um, das ist ein eher, männerorientierter Sender, da geht es dann um Mofa-Clubs oder um Schrauber oder so, da spricht man natürlich anders, das ist da ein bisschen kerniger. Oder bei Bibel TV beispielsweise, wenn ich da für eine Dokumentation oder was, was spreche, dann ist das natürlich ein ganz anderer Duktus. Und so ist natürlich auch die Stimme ganz anders und die Haltung, die ich einnehme, ist
0: eine andere. Bist du damit äh, quasi, also visualisierst du das, dass du quasi auch wie eine andere Person bist? Also ist das für dich wie so eine Schauspielerei in dem Moment, wo du sagst, äh, das ist jetzt eher die Stimme eines, äh, ich sage jetzt mal männlich Mitte 50. Und wenn du jetzt, ich sag mal, bei Bibel-TV bist, bist du vielleicht eher der, äh, der, der junge, ähm, äh, moderne äh, Mitte-20-Jährige. Also nur mal als Idee jetzt ne, Genau, gar nicht schlecht, genau. Also das habe ich in der Schauspielausbildung,
1: ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht und dann habe ich viel Schauspiel, freien Schauspielunterricht genommen bei einer Schauspiellehrerin und da gehst du wirklich in eine Rolle rein und stellst dir das vor. Ich mache zum Beispiel auch Computerspiele und da gibt es einen ganz schrägen Charakter, der sehr geliebt wird von den Fans, weil er so ganz bescheuert ist. Und den stelle ich mir wirklich vor, wie er ist. Also ich habe ein ganz bestimmtes Bild von dieser Rolle. Und wenn du dann in dieser Rolle bist, dann kannst du gar nicht anders als bescheuert sprechen. Weil der ist von seiner ganzen Art so. Der schaut dann auch, während er spricht, durch die Gegend, weil er nicht genau weiß. Also du gehst dann wirklich in eine ganz andere Haltung. Und das ist... Genauso wie du sagst, da ist wirklich ein Bild da. Bei den Shows gehe ich in eine bestimmte Haltung, stelle mir vor, wie muss die Stimme klingen, damit ich das jetzt mit dem Bild als Fernsehzuschauer sehe. Mhm. Das ist dann ein bisschen eine andere, ein bisschen abstrahiertere Form. Aber gerade wenn ich in eine Rolle
0: gehe, dann stelle ich mir diese äh, Rolle vor. Ja. Mhm. Wie oft passiert denn dir das, wenn du rausgehst? Also wenn du jetzt mal wirklich zum Bäcker gehst, sagst du ja gerade, ich bestell das nicht so, das ist irgendwie schon meine normale Stimme, mit der ich da unterwegs bin. Wie oft passiert es dir denn trotzdem? Wirst du da mal erkannt? Also sag mal jemand, ich kenne dich doch irgendwo her oder passiert das eigentlich gar nicht? Nee, das, das passiert eigentlich nicht. Was passiert im
1: Gespräch oder wenn ich mal eine Moderation übernehme oder so, dass die Leute dann sagen, ach, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, irgendwie ist mir die Stimme so vertraut und dann kommt das, ne, dass sie sagen, ah, und jetzt weiß ich erst. Aber das ist, ja, das passiert immer wieder mal, aber das passiert auch nicht im Gespräch. Wenn, wenn ich mit Menschen spreche und sage, dass ich dieses oder jenes mache, dann aber die ist ja ganz anders die Stimme. So, ne? Also es gibt natürlich auch schon in gewisser Weise eine Mikrofonstimme, weil du sprichst, auch jetzt, wenn ich mit dir spreche, spreche ich nicht ganz so deutlich, als wenn ich vor einem Mikrofon sitze. Mhm. Äh, das ist einfach, ähm, ja, das ist so. Ne? Die, die, das Mikrofon und die, der, der Text, den du ja auch abliest, der erfordert dann auch nochmal ein bisschen andere Artikulation, als wenn ich jetzt so mit dir ganz normal spreche. Mhm. Da kommen die T's hinten nicht so raus und die Endungen nicht so. Ähm, als wenn du das vom Blatt abliest, dann weißt du sehr genau, was du an welchen Punkten akzentuieren musst und was du richtig rausheben musst und wo du dann eher zum Punkt sprichst. Und das sind dann natürlich auch ja,
0: handwerkliche Dinge, die dann damit mit reinkommen, mhm. die auch diese Vorbereitung zu tun haben. Ist das quasi, also kann man das lernen? Ist das ein, also quasi könnte ich jetzt sagen, ist das wie so ein Lehrberuf oder oder wird man einfach irgendwann zum Sprecher, einfach weil man eine Schauspielausbildung gemacht hat?
1: Genau, es gibt. Ich, nur, sagen, ich, will, ich
0: will nur Sprecher werden, ich, Schauspieler. Ich habe auch kein Fernsehgesicht, weißt Ich habe nur ein Radiogesicht. Ähm, äh, so, wie, 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 wie werde ich das? Genau, es gibt verschiedene
1: äh, Wege dahin. Es gibt sogar mittlerweile gibt es auch so eine Art Ausbildung. Man kann das in Süddeutschland studieren, richtig äh, sprechen. Mhm. Aber ähm, viele Kollegen kommen entweder vom Radio oder sind Schauspieler. Die, die vom Radio kommen haben, meist wie ich, eine journalistische Ausbildung genossen, haben dann ähm, vom Radio oft äh, einen Sprecherzieher äh, bekommen, der sie ausgebildet hat. Also die Stimme wird ausgebildet, hast also eine Stimmbildung, atmest richtig an den richtigen Stellen, auch der, die Aussprache. Ich habe meine Ausbildung damals in Ingolstadt gemacht und dachte so, ja, ich komme hier aus der Ecke, Köln äh, und Umgebung. Ich spreche Hochdeutsch und musste dann da doch merken, obwohl ja dann ne, so die Bayern um einen rum dann doch ein bisschen anderes Deutsch sprechen. Und dann denkst du erst so, ja komm, das kann ja alle. Aber viele Sachen sind dann eben doch nicht so sauber. Das PF zum Beispiel, Pfaffenhofen, da war früher bei mir immer Pfaffenhofen. so ne, Im Rheinland gibt es fast kein PF. Das sind dann halt Dinge, die du lernst über den Sprecherzieher. Oder es hat früher bei mir an sich das Der Bär, das war der, ist genauso wie Bär und das ist aber der Bär. Also das mhm. E hört sich anders an als das E und das musst du selber dann erst herausfinden beziehungsweise der Sprecherzieher zeigt dir dann an den Stellen, er hört es sehr genau, ist sehr gut ausgebildet, hört dann sehr genau, wo die Punkte sind, auf die du achten musst und am Anfang hörst du das selber nicht. Mhm. Du hörst es nicht. Erst dadurch mit der Beschäftigung und wie wird es richtig ausgesprochen, merkst du dann, wie es geht. Mhm. Und viele und das, um auf deine Frage einzugehen, kommen halt von der anderen Seite, die kommen über den Schauspielberuf, haben an unterschiedlichen Institutionen ihre Ausbildung gemacht, entweder an der staatlichen Schauspielschule, wo dann auch Sprechen und Sprecherziehung ein Fach ist und ähm, sie dann auch Mikrofon sprechen lernen und so weiter. Und ähm, sie sind eher dann aus der Ecke, dass sie sehr gut in die Rollen gehen können, Leute, die vom Radio kommen, haben oft mehr so einen bestimmten Duktus. Die müssen dann eher, wie ich lernen, zu Schauspielern. Ja. Und ähm, die Leute von der Schauspielschule müssen dann oft eher lernen, wie sie vom Mikrofon auch richtig agieren. Und so, und wenn du auf der Bühne stehst und deine großen Gesten machst, die kannst du im Radiostudio oder im Aufnahmestudio nicht so machen. Aus du gegen das Mikro, kommt nicht so gut. Nimm mhm das äh, Trommelfell platzt. Also, Aber das sind im Grunde genommen die beiden Wege. Entweder über den praktischen Weg, übers Radio oder über, ähm, über eine Schauspielausbildung.
0: Beides heute, wollen macht ja, Sinn. Heute, heute wollen ja ganz viele Menschen äh, Redner werden. Also wir, wir kennen uns ja auch über die German Speakers Association. Ähm, man hat so das Gefühl, jeder, jeder muss Speaker werden. Ja? Also jetzt Du bist für mich quasi eigentlich ja, also als Sprecher äh, könnte man ja sagen, bist du ja eigentlich auch Speaker und, und kannst aber sagen, ja, ich mache das aber auch fundiert. Ähm, sagst du, dass fast jeder diesen Beruf, den du jetzt machst, eigentlich auch machen könnte? Weil es das heißt ja heute, jeder kann Redner werden, wo ich sage, nee, kann sicherlich nicht jeder. Und die meisten haben da auf der Bühne vielleicht auch gar nichts zu suchen, denken aber, sie gehören dahin, dem wird das ja auch vorgegaukelt. Mhm. Ähm, so es also klingt ja immer so schön, also ich werde jetzt, wer bin ich halt Sprecher. Da mache ich ein bisschen was mit meiner Stimme. Da kann ich vielleicht, äh, ja, bei Günter Jauch werde ich die Stimme oder äh, vielleicht synchronisiere ich dann Dinge. Ähm, da habe ich auch nicht viel Arbeit für so einen so Spot, den ich dann da einspreche, vielleicht fürs Radio. Mensch, das geht doch total schnell, verdiene ich viel Geld. Genau. Ist denn, wie sieht das denn in der realen Welt aus, so der Sprecherjob? Ist das so ein, ist das ein Traumjob oder ist das, ist das wirklich, ist es schwierig? Ist es unglaublich viel Training?
1: Also, ich glaube, grundsätzlich kann jeder alles werden. Das glaube ich schon auch. Ähm, vielleicht im Gegensatz zu dir. Du sagst irgendwie, das kann nicht jeder. Aber, äh, also, oder Speaker werden beispielsweise. Ich glaube, jeder, der etwas zu erzählen hat und eine gute Geschichte hat, der kann auf die Bühne. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass nicht jeder zum Speaker geboren ist. Und ich glaube auch, dass nicht jeder zum Sprecher geboren ist. Und ähm, das ist natürlich dadurch, dass wir jeden Tag sprechen. Denken viele Menschen, naja, das kann ich auch. Kann ich dann nicht auch machen? So, das, das höre ich schon wirklich sehr oft. Oh, das ist ja, naja, so ein bisschen sprechen. Es ist, da ist wirklich ein großer Trugschluss da, weil es hat viel mit Handwerk zu tun. Es hat, wie ich eben schon gesagt habe, viel mit Ausbildung zu tun. Auch, wann atme ich? Wie atme ich? Habe ich die Stütze? Also ähnlich wie beim Sänger, gut ausgebildete Sänger, ne, die haben jahrelang wirklich ihre Stimme gebildet und können dann auch Töne halten. Aber es gibt natürlich auch Naturtalente, die nie in irgendeiner Weise also nie in irgendeiner Weise eine Sängerausbildung oder so gehabt haben und trotzdem super singen können. Mhm. Rockbars oder wie auch immer, die haben sich das selber beigebracht. Da gibt es auch ein paar Sprecher sicherlich. Es gibt ja auch Schauspieler, die ohne Schauspielausbildung dann den Weg gefunden haben. Iris Berben beispielsweise hat nie eine Schauspielausbildung gemacht oder eine Schauspielschule besucht, ist aber eine wirklich sehr gute Schauspieler. Mhm. Da gibt es sicherlich auch ein paar Naturtalente, die so von Kindesbeinen an als kleine Kinder schon ähm, im Ensemble vom WDR, im Kinderensemble waren und dann Schritt für Schritt das gemacht haben. Aber das ist schon ein sehr, sehr verschwindend geringer Anteil. Und der Sprecherjob an sich, und da gibt es extrem viele, also es gibt sehr, sehr viele Sprecher. Und ich würde sagen, 80 Prozent der Sprecher können davon nicht leben. Ähnlich wie es im Speaker-Markt auch wahrscheinlich 80 Prozent der Speaker sind, denen dann auch vorgegaukelt wird. Und das ist im Sprecherbusiness auch so. Es gibt so verschiedene Ausbildungsinstitute, die ich, ja, manche sind vielleicht ganz okay, ich will jetzt hier nicht Werbung machen oder Anti-Werbung, aber es wird viel versprochen, was da nicht gehalten wird. Hm. Denn ich glaube, 50% Prozent der Dinge sind nicht nur Stimme und dann auch die Ausbildung, sondern sind Marketing, Positionierung und wirklich die Ausdauer zu haben, das zu wollen, das zu machen und ähm, ja, die Ausdauer und den Atem zu haben, auch gerade am Anfang, wenn es haarig wird, mit wenig auszukommen.
0: Hm. Jetzt kann ja. man ja grundsätzlich sagen, also bei dir scheint es mit der Positionierung ja geklappt zu haben. Sonst würdest du diese, diese großen Shows quasi nicht sprechen und mit die bekanntesten Shows, die wir vielleicht in Deutschland gerade haben. Aber... Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie bist du zu dem geworden, wie du heute bist? Also was war dein Weg dahin? Weil er war sicherlich nicht immer einfach und sicherlich ging es nicht immer nur gerade bergauf, schätze ich mal so.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also als ich beim Radio war, also habe ich da die Ausbildung gemacht zunächst mal. Dann
0: bin ich... Ähm, beim Radio macht man, darf ich dich unterbrechen, beim, beim Radio, was für eine Ausbildung macht man beim Radio? Was ist so? ich hab,
1: genau, ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht. Ich habe zuerst ein Vorpraktikum gemacht und dann hat mir mein Chef ein äh, Volontariat angeboten. Das heißt, eine Ausbildung zum Radiojournalisten. Und ähm, das war damals äh, zu einer Zeit, als hier in äh, Köln und Umgebung in Nordrhein-Westfalen noch gar kein Privatradio äh, es gab. Damals noch kein Privatradio und das heißt, die waren in Bayern, war so ein Pilotprojekt, die waren fünf Jahre voraus und da gab es halt schon Privatradio und hier konnte man eigentlich ein Volontariat nur bekommen, wenn man ein abgeschlossenes Hochschulstudium hatte und dann, wenn man Glück hatte, irgendwie beim WDR reinkam. Mhm. Und das war damals schon sensationell für mich und das war toll. Und ursprünglich wollte ich mal Journalistik studieren in Eichstätt und dafür braucht man so ein Vorpraktikum und dann, das habe ich dann halt beim Radio gemacht und dann hatte ich die Möglichkeit, da ein Jahre zu machen und ich bin eher der praktische Typ, denn ich hatte vorher schon ein Germanistikstudium abgebrochen, was nicht so richtig war und deshalb wollte ich Journalistik da machen. Und ähm, ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann ist mein Chef zum äh, regionalen Fernsehen gegangen und hat mich, als ich fertig war mit der Ausbildung gefragt, ob ich nicht da drüben arbeiten wollte. Das war schon mehr über die andere Straßenseite. Und dann habe ich da als Redakteur angefangen und äh, ja, nach drei Monaten hat er äh, einen anderen äh, Job angenommen bei einem Radio in äh, Niederbayern und hat mich gefragt, ob ich seinen Job haben wollte. Also ich war gerade drei Monate äh, Redakteur und sollte dann Chefredakteur und Redaktionsleiter sein, so mit 23 und da ist man ja mutig und sagt, na klar, mache ich. Und dann habe ich das äh, zwei Jahre lang gemacht und das war schon auch eine tolle, tolle Zeit und äh, Aufgabe. Aber ich habe gemerkt, dass, ich, ähm, dass die Kreativität doch sehr ähm, hinten ansteht, wenn du mehr organisierst und mehr managst mhm. und wenn du mehr Schichtpläne schreibst und den Leuten sagst, wie sie es machen sollen und wenn du nicht mehr selber machen kannst. Und äh, damals hatte ich so ein ganz schönes Erlebnis, dass ein Freund von mir, der immer wusste, dass ich Schauspiele und ne, in der Schule, hatte ich schon auf der Bühne irgendwie mal so ein Theater gemacht und der hatte einen Abschlussfilm und hat mich gefragt, ob ich da nicht mitspielen will. Da habe ich mir drei Wochen freigenommen so, ne, und äh, habe da mitgespielt und danach wusste ich, okay, also ich muss wieder was Kreatives machen, ich kann nicht nur da in der, im Management hängen und, und dann habe ich da Gekündigt und bin nach Köln gegangen, so in der Hoffnung, in der vagen Hoffnung, ach, da wirst du schon was finden. So, ne? Du musst einfach so deinem inneren Gefühl folgen.
0: Und wolltest ich hatte du so Schauspiel, noch Schauspiel, eine Ausbildung machen im Schauspiel oder wolltest du nur jetzt wieder auch weiterhin beim Radio oder beim Fernsehen arbeiten? Also ja, genau. Ich wollte,
1: ich hatte so eine vage Zusage, das war aber noch kein fester Vertrag von, äh, von RTL 2 damals, damals waren die noch ein ganz vernünftiger Sender. Ähm, die bestimmt <lacht> heute auch, würde ich sagen. Äh, ja, also RTL 2 ist, ja, ist schon, was das Niveau anbelangt im deutschen Fernsehen, manchmal dann doch leider nicht so wie ich mir das wünschen würde. Okay. Und ähm, damals war das, waren die noch in Köln und ähm, haben sozusagen aufgebaut den Sender. Und ähm, das war eine sehr spannende Zeit. Da konnte ich halt auch sprechen für die. Und gleichzeitig gab es die Möglichkeit, da Trailer zu produzieren. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, auch wenn das jetzt, ne, das wird schon klappen. Ich hatte dann noch nichts unterschrieben und bin dann nach Köln gegangen und habe da eben gesprochen. Und zwar war das so, das muss man sich vorstellen, die waren damals noch nicht on air, also noch nicht auf Sendung, mussten aber sozusagen permanent Programm produzieren, weil sie die Zusage der Landesmedienanstalt jeden Monat hätten bekommen können. Und haben dann also immer nur für ein, zwei Monate Programm eingekauft, ähm, mussten aber dafür Trailer machen, mussten dafür die Inhalte machen, mussten dafür die Sendetermine machen, damit, wenn die Landesmedienzentrale, äh, zwar war 93 muss es gewesen sein, wenn die den Zuschlag gibt, dass sie dann sofort on air gehen konnten.
0: Das heißt, haben die ganze erstmal nur für die Tonne produziert.
1: Im Grunde genommen, ja. Am Anfang, die ersten Monate, ein halbes Jahr bestimmt, wird dann nur für die Tonne produziert. Die, die Filme werden natürlich eingekauft, auch dann nur immer für zwei Monate. Das heißt, du kriegst sie natürlich günstiger, als wenn du jetzt die Nutzungsrechte für ein ganzes Jahr oder zwei Jahre kaufst. Aber trotzdem war das so, dass die so produziert haben. Und da habe ich dann das Trailergeschäft kennengelernt. Also im Trailergeschäft musst du sehr genau... Frame für Frame, also eine Sekunde, hat 24 Frames. Und ähm, wenn du nicht wirklich genau auf die Sekunde oder auf das Frame schneidest, das siehst du im Trailer. Wenn so die Hand hochgeht, dann sind das zwei Frames. Und wenn du, ne, wenn du davor schneidest, und so, solche Sachen sind, sind sehr, sehr feinteilig, habe ich da gelernt und habe nebenbei dann auch äh, für RTL 2 gesprochen, was war ganz toll. Und ähm, naja, dann sind die zurückgegangen nach Bayern und haben gesagt, Willst du nicht mitkommen? Und dann habe ich gesagt, nee, davon. da komme ich ja gerade her. Ich bleibe in Köln und habe dann für verschiedene Sender in Köln dann auch für RTL Trailer produziert. Und das lief ganz gut, habe nebenbei gesprochen, habe dann ähm, irgendwann gemerkt, ich kann nicht mehr nur in meiner Butzel liegen und morgens dann an Schreibtisch gehen oder da irgendwo hinfahren. Ich muss das ein bisschen professionalisieren. Habe mir ein Büro genommen, da an einer Stelle wo wir sehr viel geschnitten haben in dem Haus. Und dann kamen die Sachen automatisch und ja ich konnte mich vor Auftragen wenig retten und habe dann meinen Bruder gefragt, der gerade mit seinem Betriebswirtschaftsstudium fertig war, ob er nicht einsteigen will. Und dann haben wir dann eine richtige Produktionsfirma ausgemacht. Ich habe nebenbei immer gesprochen und ich irgendwann, ja, nachdem wir die Firma so sechs, sieben Jahre hatten, große Shows auch produziert für den schlagerclub mit Frank, also in der ganzen Republik durch die Gegend gefahren mit Ü-Wagen und so. Also war auch eine tolle Zeit. Ich habe mehr so als der kreative, Kreativdirektor gearbeitet, mein Bruder als der Produktionsleiter, der dann auch die Gelder verwaltet hat. Und das war eine sehr, sehr gute Kombi und ähm, irgendwann habe ich aber gemerkt, also so ne, ich, mein, meine ganze Kreativität geht so dahin, ich will dann doch mehr Sachen machen, die für mich sinnvoller sind und ähm, habe dann, eine, ja, hab dann ähm, sozusagen auf das sehr sichere Geschäftsführergehalt verzichtet und habe mich wieder in ähm, gefährliche Wasser begeben, im Grunde genommen in die Freiberuflichkeit, weil ich gesagt habe, ich werde das versuchen. Aus, ausschlaggebender Punkt war eine kleine Doku, die ich gemacht habe für die Deutsche Welle mit einer eigenen kleinen Kamera, wo ich zwei Ordensschwestern begleitet habe in Indien und ähm, habe dann diese Doku an die Deutsche Welle verkauft und habe so gedacht, es geht doch. Du kannst sinnvolle Produktion machen, bei denen du dich gut fühlst, die du für ja für wichtig hältst, spirituelle, christliche Medienproduktion. Also das, das mache ich jetzt. Und habe nebenbei eben gesprochen und habe dann aber gemerkt, du kannst so richtig beides nicht machen. Also das hat funktioniert in einem, in einem professionellen Unternehmen, wo klar war, okay, da kann ich mal ne, für ein paar Stunden weg. Ja. Aber das äh, Sprechen war immer nebenbei. Und das funktioniert nicht, wenn du was wirklich aufbauen willst. Dann musst du die äh, Kon Konzentration ganz darauf legen. Und dann war im Endeffekt die Frage, okay, was mache ich? Mache ich die kleine Medienproduktion weiter oder konzentriere ich mich aufs Sprechen mhm. und dann habe ich so überlegt, okay, meine Frau war gerade schwanger, der Sohn kam und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gebe ich alles aufs Sprechen und habe wirklich alles darauf konzentriert und ähm, es hat relativ lange gedauert, bestimmt anderthalb, zwei Jahre, bis ich so weit davon leben konnte, dass ich äh, die Familie auch ernähren konnte. Und ähm, ja, und das war aber, das war eine harte Zeit am Anfang, aber es hat sich gelohnt und insofern dann kam so die einzelnen, kam Fernseher dazu, nicht nur Radio, sondern also ich habe viel so Spots gemacht und das sind dann Dinge, dann baust du so Momentum auf und ähm, ja, und dann kam eins zum anderen und dann kamen auch die größeren Shows und ja, jetzt bin ich seit 25 Jahren Sprecher und seit fast 15 Jahren mache ich das im reinen Hauptberuf und
0: äh, ja, dann funktioniert es auch. Das klingt ja jetzt immer noch sehr gerade. Also wenn, mit dem, was du gerade erzählt hast, denke ich mir, wo sind denn jetzt die großen Klippen gewesen in seinem Leben? Weil naja, dann habe ich das halt sein lassen, dann habe ich ein bisschen weniger verdient, aber scheinbar ging es ja immer noch gut und irgendwie so also ein bisschen so ein, zum so Glückskind, dann habe ich hier gesprochen, dann sind die da umgezogen, dann habe ich den Job bekommen, aber ich weiß ja auch, dass du auch eine also ich weiß zumindest von einer Situation, die dann auch wirklich tatsächlich mit deinem Sprechen zu tun hat, dass du auch nicht immer so ganz entspannt sprechen konntest, wenn ein Mikrofon in deiner Nähe war. Du weißt, welches Erlebnis ich meine, oder?
1: Genau, ja, ja absolut, ja. Ich habe das jetzt erstmal ausgeklammert, weil ich so den, den Werdegang erzählen wollte. Aber das, ähm, genau, ich hatte echte Mikrofonangst und äh, das wusste ich aber noch nicht, äh, als das ich am Anfang... War, ist. Das ist, äh, das ist ja, interessant, ja, ja weil... Ähm, als ich am anfang beim radio, äh, zum, beim radio anfing und mein chef ähm, mir dann auch das volontariat angeboten habe bis zu dem zeitpunkt war das alles kein problem weil ich bin mit einem aufnahmegerät bewaffnet mit dem, mit los und habe leute interviewt und ne, so im eins zu eins gespräch wie wir es ja jetzt auch machen alles kein problem und dann sagte mein chef aber irgendwann so äh, in zwei wochen nachrichtenschicht mhm. So, ah, nachrichtenschicht ja das ist ja dann live, okay. Wenn du sonst so die Zwischentexte gesprochen hattest, dann saßst du, äh, saß du vor dem Mikrofon im Aufnahmeraum, Ein Techniker hat dich aufgenommen oder du dich selber. Und wenn du dich versprochen hast, dann hast du den Satz halt nochmal gemacht. Wurde neu geschnitten und dann hast du es eingesetzt, fertig. Wenn du Nachrichten sprichst, dann ist das live. So, und in der Zeit, wo der Chef mir das gesagt hat, ja, in zwei Wochen, da merkte ich so, immer wenn ich im Auto saß und dieses Radio anging und Nachrichten kamen, oh, in zwei Wochen musst du ja auch Nachrichten. Ja, okay, wie macht der das jetzt? Okay. Ja, das wirst du schon auch schaffen. Aber das Adrenalin stieg so über die 14 Tage so langsam äh, von den äh, Knöcheln nach über die Knie in den äh, oberen Torso und äh, ja, und dann war halt die Nachrichtenschicht morgens äh, 4.15 Uhr aus dem Haus, um Viertel vor im Sender. Äh, 5 Uhr die ersten Nachrichten, äh, ab aus dem Ticker gerissen und dann rein ins Studio. Und dann geht das Rotlicht an und ich kriege fast meinen Namen nicht mehr raus. Am Mikrofon Thomas Friebe Bonn, Bundes, damals war die Bundeshauptstadt nach Bonn. Der Bundeskatastrophe.
0: Katastrophe. Nicht, Absolut. dass, dass unsere Zuhörer jetzt denken, wir haben wieder ein technisches Problem. Das hast du gerade genauso gesagt. Das, das habe ich
1: gerade ganz genauso gesagt. Ich gucke dann rechts durch die Scheibe und da ist die Moderatorin, die mich so anguckt mit großen Augen, total entsetzt. Und ich so, was soll ich tun? Und dann versuche ich weiter zu sprechen und die sieht einfach, dass äh, da ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Und ich höre auf einmal über die Kopfhörer nur noch Wetter, also den Wetter-Jingle. Und sie spricht dann auf ein, äh, so also wohl formuliert, das Wetter einfach und äh, auf so ein Musikbett. Und ich nehme den Kopfhörer ab und denke mir, also in der Schießenie sofort. sofort. Ich, ich wusste, was es heißt, ich will im Boden versinken. Es ist einfach eine absolut furchtbare Situation, wenn ja, du denkst, wenn du jetzt rausgehst, die zeigen alle mit dem Finger auf dich und lachen sich tot und du kannst keinem mehr unter die Augen treten. Und das war echt schlimm. Und dann bin ich rüber ins Studio, ich weiß das sehr genau, und musste ihr noch was bringen der Moderator da sagt, ich, was war das denn? Ich so, ich weiß es auch nicht. Ja, aber das muss um halb besser werden. Das waren dann die Lokalnachrichten. Das heißt, die Schicht ging weiter. Stunde, halbe Stunde, volle Stunde und immer zur halben Stunde dann die Lokalnachrichten. Und ja, es ist ein bisschen besser geworden, aber nicht viel. Und ähm, dann dachte ich, wenn morgens der Chef vorbeikommt, der dich dann, dann fragt, äh, na, äh, Friebe, sag mal, äh, wie lange bist du denn bei uns gewesen? Den heutigen Tag nicht mitgerechnet. Mhm. Aber der kam und unterstützte mich. Ja, war nicht so gut, aber es, es schaffst du schon. Und ich glaube, dass das auch der Grund war, warum ich alles dran gesetzt habe, diese Mikrofonangst zu überwinden, um wirklich diese naja, dieses Vertrauen, was er in mich gesetzt hat, nicht zu enttäuschen. Mhm. Und das waren damals dann halt extrem lehrreiche, aber harte Wochen, die ich mich ins Übungsstudio verkrümelt habe und immer wieder Nachrichten geübt und geübt und geübt. Und ich hatte dann auch einen Sprecherzieher. Aber heute helfe ich Menschen, Redeangst zu überwinden, weil ich merke oder weiß, dass es nicht nur mit der Technik, also nicht nur dem ständigen Tun zu tun hat, sondern hier oben. Es ist einfach ein mentaler Block gewesen bei mir. Mhm. Und das hat im Grunde damals nicht keiner so richtig erkannt und ich auch nicht erst in der Auseinandersetzung damit. Dass nämlich, wenn das Rotlicht anging, ich auf einmal nichts mehr rausbekommen habe. Warum auch immer. Weil ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe, was werden die anderen denken? Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Mhm. Die hören mich jetzt alle. Das muss alles perfekt sein. So, ne? Also dieser ganze... Meint, fuck, Entschuldigung, das Wort, aber dieses ganze Ding war im Endeffekt so präsent, dass mich das abgehalten davon hat, einfach nur normal meine Sätze vorzulesen. Mhm. Damals hat mich das sehr viel Kraft gekostet und Zeit gekostet, bis ich dann dazu gekommen bin, das wirklich gut zu präsentieren und irgendwann hat sich der Schalter umgelegt. Ich weiß noch, im Übungsstudio saß ich dann und das Rotlicht, und du simulierst das alles dann auch am Mischpult und wenn du den deinen Mikrofonregler hochziehst, dann geht das Rotlicht an. Und da war es wirklich so, dass ich dann das Gefühl hatte, geil, jetzt kann ich zeigen, was ich kann. so Und nicht, ich habe Angst, dass die Leute denken, ich könnte es nicht. So. Und das war einfach so ein Erlebnis, was mich unheimlich befreit hat und was ja auch da rückblickend dann sehr heilsam war. Hm. Und deshalb ne, ist jetzt auch so, dass ich seit ein paar Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht habe und Menschen helfe, ihr Lampenfieber zu überwinden. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Tätigkeit neben der Sprecherei, ähm, ja, einfach, weil du siehst, was da auf einmal möglich
0: ist, wenn du mhm. dich von der Angst befreist. Hattest du, ähm, also dieses Erlebnis war ja extrem prägend für dich, als du dann keinen Ton mehr rausbekommen hast, Hattest du irgendwie etwas Ähnliches vorher in deinem Leben schon mal erlebt? Das ist ja, ist ja so, eine, so eine richtige Blockade, oder war das so für dich das erste Mal, dass du sowas gespürt hast?
1: Das war das erste Mal, dass ich sowas äh, gespürt habe. Also ich habe hab das auch dann überlegt, wo kommt das her? Und ich habe keine Ahnung. Auch mit dem Rotlicht, keine Ahnung. Also so, ne? Mal an roten Ampel gestanden, <lacht> ich habe
0: keine Ahnung. Ähm... Das weiß ich nicht, wie es war. Ja, das kann ja einfach aus der, aus der Situation heraus entstehen. Das, da muss man sich ja nichts vormachen. Den Druck hast du dir sicherlich schon die, die Tage vorher aufgebaut, ja, indem du eben wusstest, ey, das ist meine Chance, dann bin ich das erste Mal live und dann kommt die Situation. Und, und wir haben ja so, so ein Arousal, so ein Erregungsniveau häufig, wo man dann eben plötzlich merkt, dass das fast läuft quasi über. Und in mhm. dem Moment ist es dir einfach auch nicht mehr möglich, dass du wirklich einen klaren Gedanken fasst, weil deine Emotionen so die Überhand übernehmen, dass dann halt nichts mehr geht. Aber ja. du sagst ja, du sagst ja jetzt auch, man kann das lernen. Also du sagst du, ja, du machst sowas zum Thema Lampenfieber und so weiter. Mhm. Ähm, vielleicht erklärst du uns ein bisschen mehr dazu, wo du sagst, ähm, was sind vielleicht mal so drei Tipps, wenn Menschen sagen, das kenne ich dieses Gefühl. Vor Menschen sprechen ist ja ist mhm. eh für mich irgendwas Furchtbares. Also was, was sie dann dafür tun können. Was sind denn so deine? Vielleicht hast du drei Tipps für uns.
1: Ja. Also, der wichtigste und äh, fundamentalste Tipp ist, äh, zu atmen. Jetzt würde man sagen, naja, atmen tue ich ja sowieso. Aber wir atmen, gerade wenn wir aufgeregt sind, atmen wir falsch. Und tief in den Bauch zu atmen, auch ruhig mal die Hände an den Bauch zu nehmen. Jetzt können wir, ne, jeder, der jetzt zuhört oder zusieht, kann das machen. Wenn er nicht gerade Auto fährt, vielleicht dann nur eine Hand auf den Bauch legen. Ähm, und einfach mal beim Einatmen sollte der Bauch schön nach draußen gehen und beim Ausatmen wieder rein. Also einatmen, geht der Bauch schön nach draußen und beim Ausatmen kann man auch ein bisschen nachdrücken noch. Und wenn wir länger ausatmen, als wir einatmen, dann beruhigt das automatisch physiologisch unser Nervensystem. Und das ist eigentlich der wichtigste Tipp, weil gerade wenn Menschen aufgeregt sind, vergessen sie das. Sich das im Vorfeld klar zu machen. Atmen. Tief in den Bauch atmen. Das entspannt unheimlich viel. Und das kann man. Dann gibt es natürlich auch Atemübungen, die man im Vorfeld machen kann. Also das wäre der erste Tipp. Wirklich tief atmen. Es gibt eine zweite Möglichkeit, so tief einatmen wie möglich. Auch durch den Bauch oder in auch den Bauch. Durch, den Bauch richtig genau. durch die Nase und dann in den Bauch so langsam ein bisschen halten und so langsam ausatmen wie möglich. So, das erfordert auch ein bisschen Konzentration und äh, Übung, aber das ist eine sehr, sehr gute Übung, um sehr, sehr schnell die Aufregung in den Begriff, Griff zu
0: bekommen. Gerade so drauf, ist das, ist das, sorry, dass ich unterbreche. Ist das dann, ja. weil ich mich so darauf konzentrieren muss, jetzt langsam auszuatmen, dass ich meinen Stress schon wieder vergesse? Das ist ein Punkt, sicherlich auch, weil wir extra uns dann
1: auf was anderes konzentrieren. Aber der Punkt ist einfach auch, wir kennen das von, das Gegensätzliche ist die Hyperventilation. Und dann kriegen wir so viel Sauerstoff, dass wir im Endeffekt eine Überdosis kriegen und dann fahren wir um. Und das ist im Grunde genommen genau das Gegenteil. Der Körper wird mit weniger Sauerstoff versorgt und das Gehirn auch und dadurch beruhigt sich das gesamte Nervensystem.
0: Mhm.
1: Das ist, ähm, sicher sind sicher zwei wichtige Tipps. Dann, ähm, ich empfehle immer, zu audiovisualisieren. Also stell dir das Ergebnis so vor, wie du es haben willst. Denn unser Unterbewusstes agiert ja oft ne, mit Ängsten und ah, was wird alles werden, aber wir stellen uns das meistens, nur unbewusst vor, wie schlimm es werden wird, diese sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, die dann auch entsteht, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Aber wenn wir das Audio visualisieren, wie wir das Ergebnis haben wollen, am besten dann auch in der schriftlichen Unterstützung, dass ich mir aufschreibe, schwarz auf weiß, wie ich da stehe, wie mich die Menschen lächelnd anschauen, wie ich voll Freude, wie ich innerlich Freude in mir aufsteigen lasse und wenn ich manchmal Übungen im Seminar oder auch im 1 1 coaching mache, dann äh, merke ich fast schon, dass es so ein bisschen stockt bei der Freude. Aber sich darauf einzulassen, dass Freude empfunden wird, wenn du da vorne stehst, dann ist es auch so eine, wie so eine Vorprogrammierung. Denn wir haben oft gerade davor Angst, was wir nicht kennen. Und wenn dir genau das uns von, schon vorher vorstellen, dann ist diese Angst nicht ganz so groß. Das heißt, wir nehmen uns selber diese Angst, indem wir uns mit der Situation schon mal vertraut waren. Da mhm. war
0: jetzt gerade ein Krankenwagen draußen. Ich hoffe, das äh, war nicht zu schlimm. Alles gut, das passt, okay. das passt alles. Das ist ja, weißt also du, wenn die Angst zu groß wird, kommt vielleicht irgendwann der Krankenwagen. Da weiß das so mhm. genau. Aber wir tun ja alles dafür, dass sich Menschen besser fühlen. Und das ist ja auch die die Idee für diesen Podcast. Es geht ja immer um das Thema Wohlfühlen, sich gut fühlen, gerade in den Zeiten, in denen wir heute leben. Und ähm, ich, ich glaube, wir sind ja mehr und mehr auch in einer in einer Welt, in der wir uns mehr vermarkten müssen, als es oder Erstmal, wir vermarkten uns, glaube ich, mehr. Ob wir uns mehr vermarkten müssen, weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, so die Sichtbarkeit des Einzelnen ist aus meiner Sicht etwas größer geworden als das, was wir früher vielleicht gehabt haben. Und ähm, in, dieser, in dieser Selbstvermarktungsschiene ist natürlich eine Stimme und, und Auftreten natürlich auch wichtig. Mhm. Äh, wie wichtig hältst du das denn so für ein gutes Lebensgefühl, dass man an der Stimme arbeitet, an seinem Auftreten arbeitet?
1: Das halte ich für essentiell. Und das zeigt ja auch immer wieder, also allein wenn wir uns überlegen, wer ist jemand, dem wir vertrauen oder wen finden wir ansprechend oder wem glauben wir Dinge, dann sind das immer Menschen, die authentisch auftreten. Und es geht mir gar nicht darum, eine sehr klare, gute Stimme und Aussprache zu haben, sondern mir geht es darum, dass es authentisch ist, dass es zu dem Menschen passt, und auch Rhetorik, es gibt so viele Tricks und Tipps und natürlich kann man die alle lernen, aber es muss zu mir passen. Mhm. Und ähm, da lege ich ein besonderes Augenmerk drauf und ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist für die, für die Leute. Man kann natürlich an seinem Auftreten arbeiten und an seiner Stimme arbeiten und jeder sollte das auch tun. Aber die Frage ist immer, welche Intention ist dahinter? Was ist meine Absicht? Es geht ja nicht darum, Leute zu überzeugen von irgendwas, sondern ja, möglicherweise wollen wir überzeugen, aber wir wollen sie von den Dingen überzeugen, die uns wichtig sind und wenn wir klar haben, was uns wichtig ist, dann ist es auch klar, wie wir uns präsentieren. Also dieses authentisch sein und sich gut fühlen dabei ist ein total essentielles Element, um andere zu überzeugen und um sich selbst auch besser zu vermarkten. Mhm. Bringt uns gar nichts und das machen halt viele Rhetorikkurse oder ähm, PowerPoint-Präsentationskurse. Du musst am besten so anfangen und dann so enden und dann gibt es auch vorgefertigte ähm, Reden dann schon und so. Davon halte ich überhaupt gar nichts, ja. denn das hat nichts mit dir zu tun. Du musst als derjenige, der dann da steht, ist Authentizität das Wichtigste gut. Weil das ist das gut, ähm, Vertrauen ist im Grunde genommen das Wichtigste, was was du aufbauen willst. Und das geht nur, wenn du kongruent kommunizierst. Und wenn jemand einen starken, bayerischen Akzent hat und auf der Bühne steht, dann äh, gefällt uns das auch. Weil, er, warum sollte er sich den abtrainieren? Nur weil er denkt, ja, in Hamburg mag man das nicht so. Wenn das eine Persönlichkeit ist, dann ist es eine Persönlichkeit. Dann kann er den auch so haben, wie er den hat. Wenn er natürlich Profisprecher werden möchte äh, und eine ne, ne Show präsentiert, dann sollte er keinen bayerischen Akzent haben. Außer
0: ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher, ob wird Millionär äh, in der Ansage so erfolgreich wäre, wenn du bayerisch, einen bayerischen Dialekt sprechen würdest. Wahrscheinlich würde man das auch nicht zulassen dann. Das, äh, wird, das ja. wird wahrscheinlich so sein. Aber ich bin völlig bei dir, dass, ähm, dass man für sich selber gucken muss, ähm, wer ist man, wie ist man und dann eher mit diesen Elementen spielt. Also eher aus äh, deine Stärken noch weiterhin stärkt, aber deine Schwächen eben auch akzeptiert. Und vielleicht kannst du sie musst du sie einfach nicht weiter verfolgen. Ja? Also ähm, da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Jetzt bist du ja für mich auch wirklich der absolute Experte für das Thema Stimme. Ich selber hatte übrigens auch mal gehabt, äh, mittlerweile zweimal während eines Vortrages, dass meine Stimme plötzlich komplett weg war. Also ich okay. hätte nicht mal, mehr, nicht mal mehr hauchen können in dem Moment. Das, das dauert gar nicht lang, dann muss ich einen Schluck trinken und dann, dann kommt die Stimme auch wieder. Aber in dem Moment ist es, ist es wirklich, nicht, wie gesagt, nicht mal mehr flüstern möglich. Ähm, was was mache ich denn am besten in so einem Moment? Also außer was trinken vielleicht, das mache ich dann natürlich auch. Äh, kannst du mir sagen, woher das kommt? Hast du so ein, so ein so einen Effekt schon häufiger gehört?
1: Nee, das also es gibt das, dass man zwischendurch mal so ein Stimmversagen hat. Mhm. Dann ähm, in, war das in einer Zeit, wo du besonders gestresst warst? oder?
0: Nö. Nee? Nein, auch völlig sind auch völlig mittendrin. Also wenn ich, in, wenn ich einen Satz spreche und dann plötzlich war die Stimme einfach weg. Also komplett weg. Das dauert dann nicht lang. Also nachdem ich was trinke, ich sage jetzt mal, da sind es vielleicht so 20 Sekunden und dann ist es eben auch wieder da. Dann ist die Stimme aber auch sofort wieder ganz normal da und nicht noch belegt oder irgendetwas. Okay, das
1: ist interessant. Da äh, gibt es natürlich beispielsweise Sprecherzieher, die dann noch mehr ähm, in diesen... In diesem Feld unterwegs sind, die dann genau wissen, wie ist die Funktionsweise. Das bin ich jetzt nicht. Ne? Ich bin, ja. bin eher ähm, ja, arbeite mit Menschen dann an ihrer Stimme, aber da geht es eher um einen ganzheitlichen Ansatz. Ähm, da kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, was man da äh, machen sollte. Ich weiß äh, und von mir selber, wenn ich mal heiser bin oder so, dann ähm, nutze ich die sogenannte Lachs-Vox-Methode und das kann natürlich auch jeder tun. Das wäre in deinem Fall, wenn es wirklich nur so Aussetzer sind, ähm, würde es ein bisschen zu lange dauern, weil die dauert so ein, zwei Minuten, sollte man sich damit <lacht> schon befassen. Man nimmt einfach einen ganz normalen, ähm, Silikonschlauch, der ist ungefähr, ich habe auch einen hier mal mitgebracht, ne? mhm. für die Leute, die das jetzt hier sehen im Video, das ist so ein Silikonschlauch, für alle, die im Podcast nur zuhören, der ist etwa 30 cm lang, ist ein Zentimeter im Durchmesser und ähm, hat so eine Breite von 0,5 mm. Ist das innen drin hohl
0: oder ist das, ist das wie, so, wie so ein Strohhalm? Genau, innen hohl, ist wie so ein Strohhalm.
1: Okay. Und ähm, den steckt man in eine Flasche. Im Grunde bräuchte man, hat man so vielleicht zwei Finger breit Wasser in dieser Flasche. Und den steckt man dann da rein und haucht, als wenn man an eine Fensterscheibe haucht, ein U. U. Und es sprudelt dann. Es sprudelt dann. Je, je nachdem, wie tief man den, ähm, den Schlauch da reinsteckt, merkt man auch, einen stärkeren Druck oder eben einen leichteren Druck. Ja. Dieser Druck sorgt dafür, dass deine Stimme klar und wieder da ist. Also es, das hat man sogar mit Leuten gemacht, die afon, also komplett stimmlos waren, durch eine Erkältung beispielsweise. Mhm. Die machen das ein bis zwei Minuten, dann ist die Stimme wieder da. Absoluter Geheimtipp, mittlerweile nicht mehr so, aber ich habe den vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so ähm, kennengelernt. Der geht zurück auf eine finnische Stimmtherapeutin, Marietta Skiva Und, oder Shiva, und ähm, die hat das gemacht mit ihren ähm, äh, Probanden ja, oder Klienten und hat da faszinierende Ergebnisse. Und immer wieder hier in Deutschland ähm, hat das ähm, Stefanie Kruse, ähm, hat die Sachen von äh, der finnischen Stimmtherapeutin mhm. übersetzt. Es gibt eine Website, Lax. Bindestrich Vox L. Also Lachs,
0: Lachs, Lachs wie der Fisch
1: oder was? Nee, äh, L-A-X, V-O-X.de. Okay. Lachs heißt sowas wie, ähm, äh, was heißt Lachs? Ist lateinisch, äh, ich wusste es mal, heißt kla äh, klare äh, Frische oder sowas, also klar. Klar, ich das kleine ah,
0: Latinum nicht mal bekommen ja. habe, damals kann ich da gerade keine ausgucken. Genau, ja, ich
1: hatte es neulich auch in meinem Podcast, da wusste ich es noch, als ich mir vorher herausgeschrieben Lachs, ähm, genau, doch äh, kleines Latinum habe ich auch nicht äh, geschafft, insofern, ja, sei es uns äh, okay. vergeben. Aber Lachs
0: minus Vox.
1: Genau, Lachs, also Vox für die Stimme, V-O-X und Lachs für, ähm, für schöne, angenehme. Und dazwischen Bindestrich. Ein da zwischen einem Bindestrich.de ist ein bisschen was über die Methode erklärt. Da kann man, theoretisch kann man den ähm, da auch so Schläuche beziehen, aber man kann auch im Baumarkt einfach äh, sich da so einen <lacht> Silikonschlauch besorgen. Das äh, ist geht, äh, relativ einfach, was man lieber machen mag. Aber das ist auch immer wieder sinnvoll, wenn man so ein bisschen merkt, ah, ich <lacht> merke so, meine Stimme ist belegt oder nach einem anstrengenden Sprechtag, dann
0: kann man das sehr gut machen. Hm, Finde ich cool. Ähm, muss ich eigentlich meine Stimme so akzeptieren, wie sie ist, oder, oder kann ich an meiner Stimme wirklich etwas verändern? Wenn ich jetzt, ähm, ich weiß ja nicht, also wenn ich jetzt sage, meine Stimme wäre ständig zu hoch, ich merke es natürlich, wenn ich angespannt bin, dann steigt meine, dann steigt meine Stimmhöhe. Deswegen, da, also ich arbeite auch ein Stück weit natürlich genau mit den Techniken, die du angesprochen hast, mich dann runterzubringen, weil ich weiß, wie wie sinnhaft es ist, wenn ich auf der Bühne stehe und einfach eine eine eher sonore Stimme habe. Die mhm. ne, hat einfach eine andere Wirkung. Aber wenn man jetzt grundsätzlich sagt, und vielleicht auch viele Menschen jetzt gerade zuhören, die einfach nicht tagtäglich sprechen und das für die kein Beruf äh, ist, mhm. muss ich meine Stimme dann akzeptieren oder was habe ich für Möglichkeiten, vielleicht auch meine eigene Stimme in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, die mir besser gefällt und die dann auch vielleicht dauerhaft anhält
1: genau also das ist äh, immer wieder auch eine frage und das ist interessant weil wir haben nicht die stimme die uns von, von vornherein gegeben worden ist sondern da gibt es sehr sehr viele äh, entwicklungsmöglichkeiten allein den resonanzraum ein bisschen mehr zu nutzen wenn ich jetzt sehr dasal sprechen würde beispielsweise jetzt spreche ich gerade bei sehr dasal dann hängt es damit zusammen dass ich den Resonanzraum nicht richtig nutze, weil es einfach ich zulasse, dass die Nasenflügel oben zuklappen. Und manche sprechen seit 20 Jahren so, sie haben es nie gemerkt. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, und Bewusstsein ist immer der erste Schlüssel, um irgendwas zu ändern, mhm. ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich diesen Resonanzraum eher, eher nutzen. Und ähm, da gibt es verschiedene Übungen macht gerne immer die innere Gähnübung, um auch die Stimme. Weil die meisten, du hast es gerade angesprochen, sprechen in einem in einer Range, die eher höher ist als ihre natürliche Stimme. Man spricht im Fachjargon -Genau von der Indifferenzlage. Das ist die natürliche Stimmlage und die ist meistens doch tiefer, als wir gemeinhin denken. Man kann dem ganz gut auf die Spur kommen, indem man innerlich äh, gähnt und dadurch äh, kann man die, die ich mache das jetzt einfach mal, und wenn du innerlich gähnst und dein, deine Hand an den äh, Kehlkopf legst, dann merkst du, Bewegt sich, ja. wie der nach unten geht mhm. und dadurch entspannst du deine Stimmlippen, also die Stimmbänder und dadurch kommst du automatisch ein bisschen tiefer. Und diese Wohlfühlstimmlage, wie ich sie nenne, oder Indifferenzlage, die findest du auch, indem du beispielsweise ähm, dir dein Lieblingsgericht vorstellst und einfach mal Mmh sagst. Mmm. Und dieses mmm in der Range ist eher deine, deine normale Stimmlage. Und die ist meistens ein Drittel, im unteren Drittel, deiner Range, die du sonst so nutzt. Mhm. Und was du auch machen kannst, ist in einem Gespräch beispielsweise, in einem Telefongespräch oder auch in einem Dialog, dass du dem anderen zuhörst und immer wieder
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: Und das erste mm -hmm, das ist im Grunde genommen die Stimmlage, auf der du dann antworten kannst, um in einer entspannten, meist ist es dann deine Indifferenzlage zu sprechen, die dann auch wesentlich überzeugender ist. Das haben Studien herausgefunden, Menschen mit tieferer, sonorer Stimme sind überzeugender als Menschen, die sehr hoch sprechen. Mhm. Wenn, wenn wir aufgeregt sind oder unsere Argumente durchbringen wollen, dann gehen wir meistens so nach oben. Das ist eigentlich genau der falsche Weg. Wir sollten nach
0: unten gehen und eher zum Punkt sprechen. Ich versuche jetzt auch genau in dieser Stimmlage zu bleiben. Also an das Essen konnte ich mich jetzt ganz gut erinnern, weil ich gerade jetzt am Wochenende bei meinen Eltern zu Besuch war und es gab mein Lieblingsgericht mit oh, Rippchen. was war okay. ja, es? Rippchen. Das ist äh, phänomenal. Rippchen, Bohnensalat mit dabei, Kartoffeln und Soße und ich bin der glücklichste Mensch dieser Welt. <lacht> Deswegen, also ich spreche jetzt gerade in der Rippchenstimme. Ah,
1: sehr gut. Ja. Ähm,
0: ich finde das... Also ich, ich finde es total faszinierend mit dem, was möglich ist, weil letztendlich ist ja alles das, was du auch uns jetzt gerade erzählt hast, hat, wenn wir es nicht tun, hat es ja immer mit einem Stressfaktor zu tun. Also ich bin gestresst, wenn ich auf eine Bühne soll, ich bin gestresst, mhm. wenn ich mit Menschen spreche oder vor Menschen spreche, in gewissen Situationen, ähm, wenn es ein Dialog ist, der vielleicht einen Konflikt darstellt, werde ich wieder einen Stresszustand spüren und alles das, was du, was du ja an Tipps gegeben hast, geht genau dem entgegen. Und natürlich hat es dann am Ende auch ganz viel mit unserem Wohlfühlfaktor zu tun. Je entspannter ich bleibe, desto wohler werde ich mich einfach fühlen. Du sagst eben gerade noch, desto überzeugender sind wir auch in, in andere Richtungen, was natürlich auch wichtig ist, wenn ich über das Thema Selbstmarketing irgendwie spreche. Mhm. Ja. Du hast aber auch noch ein, ein tolles Angebot für die Zuhörer und die Zuschauer, was du, was du machen kannst. Und ich finde das total toll. Erzähl doch mal ganz kurz, was du da als Angebot dir ausgedacht hast.
1: Genau. Ich habe ein ähm, kostenloses Webinar, wo Menschen, die eben ein bisschen Probleme haben, äh, vor anderen zu sprechen, also die vor allen Dingen Lampenfieber haben oder eben auch ihre Aufregung besser in den Griff bekommen möchten, da gibt es ein kostenloses Webinar, das mhm. sie gerne besuchen können. Und ähm, da gebe ich ja, so 45 Minuten, fast 50 Minuten ähm, sehr viel Content, wie du äh, besser atmen kannst, wie du besser deutlicher sprechen kannst und wie du deine Aufregung in den Griff bekommen kannst. Das wäre ähm, eine Möglichkeit. Und
0: wie dazu, wie kommt man da hin? Also wo kann man sich das angucken?
1: Genau, das äh, kann man, äh, du gibst da bestimmt Links hier unter deinem Video oder in dem Podcast. Ansonsten kann man das auch über meine Website anschauen, einfach auf www.thomasfriebe.com äh, slash Webinar oder einfach auf der Seite, da wenn du auf die Grundseite gehst, www.thomasfriebe.com ist das äh, Webinar da relativ präsent zu finden. Und ähm, das äh, ist eine Möglichkeit. Und ich würde deinen Zuhörern und Zuschauern ein PDF zur Verfügung stellen mit den besten Tipps, um sicher und überzeugend aufzutreten. Da habe ich 25 Tipps zusammengestellt und die genau kann man entweder in den Shownotes oder
0: eben hier unter dem Video dann abrufen. Ich werde es mir auf jeden Fall runterladen. Ich habe Mittwoch wieder, also in zwei Tagen, wir sind heute an einem Montag, ähm, ich werde dann wieder einen Vortrag halten. Da sollte ich mir das vielleicht vorher noch mal gönnen, zumal es dann auch wieder ein Vortrag auf Englisch ist und es da dann ja immer noch mal heißt, wenn es nicht in der eigenen Muttersprache ist, äh, bleibe gelassen, bleibe entspannt und da helfen die Tipps mit Sicherheit. Also ein ganz, ganz tolles Angebot, finde ich super. Wir cool. könnten ewig weitersprechen, inhaltlicher Natur, aber ähm, ich habe noch ein paar Fragen, die uns vielleicht noch ein bisschen Thomas Friebe zeigen und die würde ich dir ganz gerne noch stellen. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Wenn heute dein letzter Tag wäre, dann... Würde ich einen tollen
1: Tag mit meinen Liebsten, mit meiner Familie verbringen.
0: Schön. Was war das schönste Kompliment, was dir jemals jemand gemacht hat?
1: Ich liebe dich,
0: weil du bist. Schön. Wenn du es dir aussuchen könntest, in welchem Land würdest du gerne leben und warum? In Deutschland, weil ich äh,
1: großartig finde, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, wie wir mit auch unserer Schuld umgegangen sind und dass wir von dieser absoluten Katastrophe des Zweiten Weltkrieges in einen so weit entwickeltes Land ja, uns emporgearbeitet haben, in dem die Freiheit so viel wert ist und die Meinung jedes Einzelnen, dass, es, ja, dass ich hier gerne leben will und hier auch gerne das Wort ergreifen will gegen Rechts, gegen die AfD, gegen alles, was wir jetzt gerade wieder erleben, was mich echt erschüttert. Denn das sind die Leute, die dieses Land wieder herunterwirtschaften. Das, äh, ja, aber Deutschland ist unser Land, ja.
0: Wenn du denn doch in Deutschland unterwegs bist, vielleicht sogar um Urlaub zu machen oder auch in ein anderes Land mal reist, um Urlaub zu machen, was darf auf keinen Fall in deinem Urlaubskoffer fehlen? Hm. Ich könnte auch ohne Urlaubskoffer Urlaub machen. Ein gutes Buch. Mhm. Also dein Tipp, so, wo du sagst: Mensch, das wäre doch mal ein tolles Buch, äh, vielleicht auch für unsere. Zuhörer und Zuschauer? Ich lese gerade, das
1: ist äh, wirklich ein tolles Buch von Ben Hardy, Willpower Doesn't Work. Da geht sehr, Willpower Doesn't Work. Mhm. Und das, äh, da geht es sehr um, äh, wie unser Umfeld dafür verantwortlich ist, wie wir uns entwickeln und dass wir uns ein gutes Umfeld schaffen sollten, wenn wir ähm, Dinge erreichen wollen oder wenn wir uns von ja, schlechten Gewohnheiten trennen wollen. Mhm. Eben, dass es nicht nur über den Willen geht, sondern über die Gemeinschaft.
0: Ja, super. Nehmen wir auch gerne noch mit in die Shownotes mit auf. Äh, wenn du könntest, mit wem würdest du gerne mal für einen Tag die Rollen tauschen? Egal, ob lebendig oder tot, aber natürlich nur im lebendigen Zustand.
1: Mit dem Papst. Mhm, das würde dich daran interessieren, mit dem Papst zu tauschen? <lacht> ich glaube, dass mich interessieren würde, wie viel Politik dahinter steckt. Das würde mich, glaube ich, interessieren. Wie so ein Tag aufgebaut ist, wie, wie viel Kontemplation, wie viel Gebet und wie viel Politik in so einem Tag drin ist. Das würde mich echt interessieren.
0: Okay, super. Ähm, aber vielleicht äh, passt dann auch die nächste Frage dazu. Wenn du zu einer Sache die absolute Wahrheit erfahren könntest, welche Frage würdest du stellen? Warum gibt
1: es so viel Leid auf der Welt? Mhm.
0: Zu Leid passt ja auch auf der anderen Seite vielleicht ähm, Dankbarkeit, wenn man äh, eben kein Leid erfährt. Für welche drei Dinge bist du am dankbarsten in deinem Leben? Oh, ich muss widersprechen. Ich glaube, man kann selbst für Leid dankbar sein. Erklär uns das.
1: Ja, ich will dir ein persönliches Beispiel nehmen. Unser ältester Sohn hat Epilepsie. Mhm. Ich bin nicht dankbar für die äh, Krankheit, aber ich bin dankbar, dass ich durch diese Krankheit vieles, vieles gelernt habe, was mich, glaube ich, zu einem besseren Menschen gemacht hat. Für welche weiteren Dinge bist du in deinem Leben dankbar? Für die Frau meines Lebens, mit der ich vier Kinder habe, für meine Familie, für meine größere Familie, für meine Brüder und für alle, die um mich herum sind. Das sind wir jetzt ein bisschen mehr als drei Dinge. Das ist
0: völlig, das ist, das sind ja auch, am Ende sind es ja keine Dinge, am Ende sind es ja also genau. an Beziehung. Ähm, als Abschlussfrage, wenn es eine Sache auf der, oder vorletzte Frage, eine hätte ich danach nämlich noch, aber wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, welche wäre das? Menschen zu erklären, warum Frieden besser ist als Krieg. Mhm. Warum, und das ist wirklich die finale Frage, die ich an dich habe, warum dürfen wir mehr Hoffnung als Ängste haben für die Zukunft? Was lässt uns positiv sein dürfen?
1: Weil wir als Menschen es in der Hand haben, weil wir die ein, einzige Spezies sind, die sich Dinge vorstellen kann, die ein Vorstellungsvermögen haben und die, in der Lage sind, Dinge zu verändern.
0: Mhm.
1: Und wenn genug Menschen, dann sind wir wieder beim Bewusstsein, beim Bewusstsein entwickeln, dass beispielsweise Frieden viel sinnvoller ist als Krieg, dann werden wir Frieden haben und dann wird es
0: auch mit der Natur und mit allem um uns herum besser werden. Mhm. Ich finde, das ist ein ganz tolles Ziel, daran sollten wir arbeiten, das ähm, kann uns sicherlich anspornen. Ich bin übrigens auch der festen Überzeugung, dass die Zukunft im Grunde genommen aber eh sehr positiv sein wird, weil jede große Veränderung, die es in der Menschheit gegeben hat und je also egal wie wie schwierig und wie schlimm die in der Situation vielleicht sogar gewesen ist, kann man am Ende immer feststellen, dass es für die Menschheit am Ende eine sehr positive Entwicklung gewesen ist und mit dem, was du gerade gesagt hast, wenn wir das noch in einem friedvollen Prozess hinbekommen, fände ich das total schön. Vorher müssen wir vielleicht noch ein bisschen atmen. Vorher müssen wir so ein paar Übungen machen, damit wir sagen, wir kommen mit dem tagtäglichen gut zurecht. Ich kann nur sagen, ganz, ganz, ganz lieben Dank, lieber Thomas, dass du uns so bereichert hast, dass du uns so viele Tipps gegeben hast. Ich denke, dass jetzt auch viele bei dir sich dieses Webinar anschauen werden zum Thema Lampenfieber. Für mich bleibt für heute ein großes Dankeschön an dich, an alle Zuhörer, an alle Zuschauer. Und ich sage bis zum nächsten Podcast. Bis ganz, ganz bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.